0: Di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la Il fa la differenza. Arrivederci.
1: Il Papa. Ieri e oggi. Il mondo. Secondo Francesco.
2: E buongiorno, bentrovati, buon anno, siete su Radio Vaticana Italia, questo è il nostro spazio quotidiano dedicato all'attività di Papa Francesco, l'attività vaticana, l'attività ecclesiale, l'attualità ecclesiale, la cultura che riguarda la Chiesa, che riguarda le religioni. Fabio Colagrande al microfono, c'è Luciana Lucifantini in regia, Patrizio Ciprari in console in questo martedì 7 gennaio 2020, giornata per molti di rientro al lavoro, giornata in cui la Chiesa ricorda San Raimondo di Pegnafort, religioso e giurista spagnolo, faceva parte dell'Ordine Domenicano, è stato proclamato santo da Papa Clemente VIII nel 1601, è stato il cofondatore dei Mercedari, eh, dunque ben trovati in questa giornata, eh, buon rientro al lavoro appunto a tutti coloro che... Hanno ripreso le attività post-festive. Andiamo a dare un'occhiata agli appuntamenti ecclesiali. Oggi a Strasburgo, presso il Palais Universitaire, c'è un convegno interdisciplinare sul tema costruire insieme l'Europa 50 anni di Santa Sede al Consiglio d'Europa, promosso dalla missione permanente della Santa Sede presso questa istituzione europea. Mentre in India a Kochi c'è il Sinodo della Chiesa siro-malabarese e in Venezuela a Caracas la 113 Assemblea Ordinaria Plenaria della Conferenza Episcopale Venezuelana. Eh, Questo per alcuni appuntamenti ecclesiali, tra poco andiamo come sempre a dare un'occhiata ai siti di informazione cattolica per aprire la nostra trasmissione con una veloce rassegna stampa, ma prima ancora vi ricordo il nostro numero di Whatsapp che è a vostra disposizione anche in questo 2020, 335 12 43 722 per i vostri Whatsapp, io eh, saluto in particolare il signor eh, Ferrari che è un... eh, affezionato ascoltatore di radio vaticana italia a cui auguro il buon anno e ringrazio eh, anche eh, rosario eh, di clemente eh, ringrazio anche Eh, insomma un'ascoltatrice anonima che ci ha mandato gli auguri proprio nella prima giornata dell'anno, insomma sono tanti i messaggi che arrivano al nostro 335 12 43 722, aspettiamo i vostri commenti, i vostri saluti anche in questo 2020, adesso la nostra rassegna stampa Siamo subito sul nostro sito vaticanews.va che apre con le parole del Papa l'Angelus della giornata dell'Epifania. Gli idoli traditori ci legano, Dio non ci trattiene. Così... Eh, Papa Francesco eh, nell'Angelus eh, in piazza San Pietro, come accadde per i magi, ha ricordato Francesco, l'incontro con Gesù ci induce a intraprendere vie nuove e diverse, al contrario di denaro e potere che, spiega Francesco, non ci rendono liberi. Ancora da Vatican News Va, le parole di Papa Francesco nell'Omelia della eh, solennità dell'Epifania la vita cristiana è una storia d'amore con dio nella santa messa nella basilica di san pietro eh, una eh, omelia incentrata sul senso e l'importanza dell'adorazione adorare ha affermato il papa è andare all'essenziale è la via per disintossicarci da tante cose inutili e siamo sempre su vaticanews.va eh, la tensione esplosa in medio oriente dopo l'uccisione del generale Soleimani a Baghdad, eh, Papa Francesco ha ricordato all'Angelus del 5 gennaio la guerra porta solo morte, mentre il patriarca Sacco dall'Iraq ha detto l'Iraq non sia un campo di battaglia. Al termine della preghiera dell'Angelus, domenica scorsa, il Papa ha esortato a scongiurare l'ombra dell'inimicizia, riferendosi alle tensioni che stanno attraversando varie regioni del mondo, quindi l'invito a pregare in silenzio. Ancora passiamo al sito agensire.it, l'agenzia di informazione promossa dalla conferenza episcopale italiana, troviamo in apertura le parole del segretario della CEI, Monsignor Stefano Russo, Pulsioni antidemocratiche si curano con la responsabilità. All'inizio del 2020 il segretario generale della CEM, signor Russo, affronta i principali temi all'ordine del giorno, dalla politica nazionale alle elezioni di Roma, dai movimenti dei giovani contro i cambiamenti climatici all'incontro di Bari, dal terrorismo e l'odio alla Brexit e sul Sinodo della Chiesa Italiana dice «Sinodale è uno stile, un modo di vivere, un convenire, un'esistenza radicata in motivazioni profonde». Sul SIR si parla della Caritas tedesca e della carica dei 340.000. L'Istituto per la ricerca applicato, lo sviluppo e la formazione continua dell'Università Cattolica di Friburgo ha infatti raccolto i dati sul volontariato della Caritas tedesca a partire dal luglio 2017. Circa 22 milioni sono state le ore di assistenza volontaria fornite con coinvolgimento regolare oltre 2 milioni di ore in progetti a tempo e 100.000 ore di impegno occasionale. E poi eh, sul Sir si presenta un libro dedicato alla spogliazione di San Francesco. Cosa da dire oggi agli uomini? È quello su cui indaga il volume Francesco e la spogliazione. Arriva un momento nella vita in cui una persona, in, eh, di una persona in cui bisogna fare delle scelte per loro natura che per loro natura ci mettono a nudo, scrive Don Luigi Maria Picoco nella prefazione di questo volume. E andiamo su Vatican Insider, il sito del quotidiano La Stampa dedicato... All'attività vaticana, riprendere i contatti, quella profezia di Paolo VI sulla chiesa in Cina, il pezzo di Gianni Valente che troviamo ora in apertura. Nella festa dell'Epifania del 67, Papa Montini testimoniò la singolare speranza antiveggente sul cattolicesimo cinese, per cancellare una volta per tutte ogni menzognera contrapposizione tra la fede degli apostoli e la Cina. E ancora dal sito vatican insider iran usa francesco la guerra porta morte e distruzione mantenere l'autocontrollo appello del papa durante l'angelus della prima domenica del 2020 tenere accesa la fiamma del dialogo e scongiurare l'ombra dell'inimicizia e ancora da vatican insider il tweet di papa francesco mentre sale la tensione tra i due paesi Stati Uniti e Iran e dobbiamo credere che l'altro ha il nostro stesso bisogno di pace. La Santa Sede preoccupata, il Nunzio a Teheran dice: Qui rabbia e. Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. E poi Papa Francesco mai cedere a eutanasia e suicidio assistito anche per le malattie irreversibili. Lo ha scritto il Papa nel messaggio per la ventottesima giornata mondiale del malato. L'obiezione di coscienza è una scelta necessaria per rimanere coerenti al sì alla vita, messaggio pubblicato proprio in apertura d'anno. Siamo su Acistampa. Papa Francesco, il Vangelo non è una favola, ma rivelazione di Dio al mondo. Eh, così il Papa eh, nel Angelus del 5 gennaio, durante il quale come avete sentito ha anche lanciato un forte appello per la pace nel mondo, eh, toccato dalle tensioni di questi ultimi giorni tra Iran e USA e ancora il vero Dio non ci trattiene né si lascia trattenere da noi l'angelus di Papa Francesco nel giorno dell'Epifania del eh, Signore e ancora andiamo eh, a vedere un altro titolo da AC Stampa un articolo che ci porta in Polonia in processione i Magi per le strade della Polonia. In 872 città polacche si è svolta una manifestazione della Pietà Popolare, dodicesima edizione della processione dei Re Magi per le strade delle città polacche. La più grande si è svolta a Varsavia con la partecipazione di 90.000 persone. Le processioni festose sono passate per le strade di queste città e dei paesi polacchi, sono eh, 120 Le processioni si sono svolte anche in 21 luoghi al di fuori del paese, una eh, tradizione della devozione popolare in Polonia. Andiamo su Famiglia Cristiana, le nostre vite divenute lotteria perenne e perdiamo sempre. Che senso ha la lotteria Italia in un tempo in cui si gioca ovunque e sempre, anche di notte, non per vincere ma per riempire il tempo di esistenze andate distrutte. Negli anni 90 si giocava molto di meno e si vinceva di più. Poi lo Stato decise che bisognava far cassa ruolando la dipendenza patologica di massa milioni di persone e la denuncia di famiglia cristiana in apertura eh, del suo sito e ancora poi le parole del Papa Nella giornata dell'Epifania, senza l'adorazione di Dio, l'efficienza pastorale serve a poco. Francesco celebra a San Pietro la Messa dell'Epifania e ricorda la vita cristiana senza adorare il Signore può diventare un modo eh, educato per approvare se stessi e la propria bravura. È un rischio serio servirci di Dio anziché servire Dio. I magi non furono solo sapienti organizzatori di un viaggio, ma camminarono e adorarono, ha ricordato il Papa. Così sui siti di informazione cattolica, questo eh, martedì 7 gennaio, tra poco il nostro primo approfondimento. Allora abbiamo parlato delle parole di Papa Francesco all'Angelus della giornata dell'Epifania, andiamo a sentire un passaggio eh, appunto eh, eh, della riflessione del Papa sulla liturgia del giorno.
3: Ogni esperienza di incontro con Gesù ci induce a intraprendere vie diverse perché da lui proviene una forza buona che risana il cuore e ci distacca dal male. C'è una dinamica sapiente tra continuità e novità. Si ritorna al proprio paese, ma per un'altra via. Questo indica che siamo noi a dover cambiare, a trasformare il nostro modo di vivere pur nell'ambiente di sempre, a modificare i criteri di giudizio sulla realtà che ci circonda. Ecco la differenza tra il vero Dio e gli idoli, traditori come il denaro, il potere, il successo, tra Dio e quanti promettono di darti questi idoli, come i maghi, i cartomanci, i, frantu- i fattucchieri. Ma niente, non vanno. La differenza è che gli idoli ci legano a sé, ci fanno idoli dipendenti E noi, ci impossessiamo di loro. Il vero Dio non ci trattiene, né si, né si lascia trattenere da noi. Ci apre vie, e le vie della novità e della libertà, perché Lui è Padre che è sempre con noi per far crescere noi. Dunque l'esperienza di Dio
2: non ci blocca ma ci libera, ricordato il Papa, partendo proprio e dalla, eh, dall'episodio eh, che si celebra nella solennità dell'Epifania queste erano le parole del Papa all'Angelo ieri. Eh, Francesco ha ricordato che questi sapienti, i magi che provenivano da regioni lontane dopo aver viaggiato molto trovano colui che desideravano conoscere eh, si prostrano davanti al bambino lo adorano, gli offrono i loro doni preziosi ma poi come ricorda l'Evangelista Matteo eh, fecero ritorno a casa per un'altra strada l'incontro con Gesù ci cambia ci trasforma ha detto il Papa noi commentiamo queste parole e lo ringrazio molto con Don Federico Tartaglia che è sacerdote e scrittore ed è parroco qui a Roma nella chiesa della natività di Maria Santissima nel quartiere Selva Candida ben ritrovato Don Federico eh, buon anno
4: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, com'è andata la, la celebrazione del, del Natale e della, de, del nuovo benissimo, anno dell'Epifania nella vostra parrocchia?
4: Sì, 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 sì. Sono state due settimane intense di riti, di liturgie, di fede. Di, cioè, abbiamo iniziato con eh, San Nicola cercando di spiegare ai ragazzi che Babbo Natale è San Nicola e abbiamo terminato con i Re Maggi cercando di mostrare che la Befana come Babbo Natale non esistono e che invece tutto si sorregge sulla scrittura e, insomma ci abbiamo provato e in parte ci siamo riusciti cioè, no, sono contento, e salvo tutti i miei
2: parrocchiani eh, Don Federico, queste parole del Papa all'Angelo ieri sono molto adatte per la giornata odierna che è una giornata per molti di rientro al lavoro, all'attività ordinaria quotidiana, il Papa ci ha ricordato se tu incontri Gesù eh, devi tornare agli stessi luoghi di sempre ma per un'altra via con un altro stile, è quello che forse dovremmo fare proprio eh, dopo queste celebrazioni natalizie
4: Beh, io eh, vorrei proprio, è quello che ho predicato in in questi giorni sono successe molte cose eh, anche al Papa che è nell'occhio come spesso del, del ciclone per quel buffetto, e io, io mh, colgo l'occasione proprio per, per esprimere alcuni pensieri, sia di quello che ho predicato in questi giorni. Ieri ho detto pregando per la pace, abbiamo iniziato dal primo di gennaio, eh, sembra retorica, la realtà è quella che è di fronte ai nostri occhi: eh, la pace viene soltanto da Gesù Cristo. Eh, non è soltanto una questione di parte, i maggi vengono dall'Oriente, l'Oriente è sempre in fiamme, lo vediamo in Iran, in Iraq, in Libano. Eh, allora io accosto queste cose: accosto la piazza San Pietro con 50.000 persone e un uomo che invoca la pace, che viene crocifisso per un buffetto è stato preso in giro ed è stato criticato perché ha dato un piccolo buffetto e le piazze in fiamme soprattutto quella di Teheran, con milioni di persone che invocano la vendetta e va bene il dialogo tra anzi è necessario affinché ogni religione ogni nazione scopra l'altra via che è quella di Gesù, quella della pace noi possiamo criticare il Papa per un buffetto perché nel nostro DNA c'è Gesù Cristo altrimenti ogni cultura mi viene da dire se non fossi cattivo rischia la propria iranizzazione rischia l'odio attraverso la religione l'altra via è quella che ci è indicata da Gesù e che i magi dall'Oriente hanno accolto e noi cristiani non ci rendiamo conto di che meraviglia è conoscere Gesù e celebrare il Natale eh, l'abbiamo trasformata in una fiaba, ma il Natale è l'unica speranza di pace per l'umanità
2: e cosa significa Don Federico che, eh, che il vero Dio eh, il Papa lo ha paragonato agli idoli no? eh, gli, eh, gli idoli, il denaro il potere che ci rendono dipendenti invece il vero Dio eh, ci apre vie di novità, di libertà Eh, non non ci trattiene
4: io io veramente è evidente evidente guardando la storia quando anche noi cristiani siamo stati in ostaggio di un dio idolo idolo del potere, della guerra anche noi abbiamo fatto guerra anche noi eh, abbiamo usato e abusato di questa forza buona e l'abbiamo attaccata al male in nome di Dio gli uomini della religione compiono azioni riprovevoli eh, questo tempo è un tempo santo e bellissimo perché mai come oggi la chiesa nella sua semplicità e eh, anche nel venir meno e in una logica di potere nella società si trova a vivere la grotta di Betlemme Ecco, io vorrei dire a, a noi cristiani di godere di questo tempo. La debolezza della Chiesa non è una debolezza di fede, è la debolezza di un potere che all'interno di una società non c'è più ed è solo in questa condizione in cui Dio non è più un idolo noi possiamo riscoprire l'altra via, la via di un Dio bambino, di un Dio crocifisso, di un Dio che ci apre vie di libertà. Eh, non è soltanto, come dice il Papa, i fattucchieri, i maghi, ma è un Dio che sia il paravento alle nostre azioni cattive e malvagie, e invece è questa forza buona che ci distacca dal male, ma non attraverso convenienze o poteri o altre forme se non quella di un Dio Bambino, attraverso i fuggitivi Giuseppe e Maria, attraverso l'improbabilità di spettatori come i pastori e i magi. Tutto nel Natale non ci riporta la fiaba, ma la verità di quella che è la fede cristiana nella società attuale. Quindi dal Natale viene una forma di speranza perché a volte ci sembra a noi parroci, a noi credenti, che non ci sia religione, che stiamo andando verso il crepuscolo della religione, stiamo andando soltanto verso il crepuscolo di una società che era stata cristianizzata in, in un modo particolare, anche bello, ma non è detto che questo tempo sia un tempo di fine, è un tempo di inizio, Dio ci sta aprendo vie nuove, di questo ne sono convinto e me ne sto convincendo osservando Gesù nella greppia.
2: Eh, Questo è proprio un un augurio perfetto per l'inizio dell'anno, un un nuovo inizio, credere veramente, continuare a credere in Gesù Cristo e credere anche nella Chiesa, eh, Don Federico.
4: Assolutamente. Ieri dicevo, predicavo ritorneremo nel traffico ritorneremo nella vita di tutti i giorni e lì lì ci ci aiuta, ci sostiene la storia del Natale non la fiaba, non la magia ma quello che abbiamo celebrato anche perché subito dopo eh, i tre sono in fuga sono nella vita di tutti i giorni vanno in Egitto e così via allora noi ci possiamo assolutamente ci dobbiamo fidare eh, del bambino, di Maria eh, di Giuseppe, dei Magi, dei Pastori degli Angeli perché Cambiano i nostri criteri, abbattono i nostri idoli e la Chiesa può essere deve essere quello che io ho visto nella mia comunità in tante comunità noi eh, pensando sempre alle piazze a piazze che a volte sono contro qualcuno noi in, questi, in queste settimane sono sicuro in ogni parte del mondo abbiamo riempito attraverso forme di rappresentazione presepi viventi processioni messe all'aperto messe di notte e, e per quale motivo dando a tutti la gioia di Gesù che è in mezzo a noi quindi una chiesa che unisce un territorio, una chiesa che dona speranza alle piazze e nella vita di ogni giorno. Oggi la vita è adesso, il Natale è adesso. Quindi un augurio davvero a tutti e la magia è lontana ma la verità del Natale è oggi, domani, ogni giorno.
2: Grazie davvero a Don Federico Tartaglia, parroco qui a Roma, alla Chiesa Grazie. della Natività di Maria Sentissima. Buon Grazie. anno. Grazie,
4: un saluto, buon anno anche a te. ciao, ciao. ciao.
2: Lasciamo Don Federico nel quartiere di Selva Candida qui a Roma e torniamo alle parole del Papa che ieri ci ha ricordato eh, che i nostri fratelli delle chiese orientali, cattoliche e ortodossi, eh, celebrano, molti di, di, di questi celebrano oggi il Natale del Signore. Martedì 7 gennaio è infatti il giorno del Natale per le chiese orientali cattoliche e le chiese ortodosse, quelle che seguono il calendario giuliano. Lo è quindi per quelle del Medio Oriente, ma anche per la chiesa cattolica greco-ucraina, per i cristiani ortodossi che vivono in Europa. Russia, Bielorussia, Serbia, Croazia, Macedonia e per altri ancora. Particolare è la situazione dell'Egitto dove i cattolici del Cairo e di Alessandria con le rispettive province hanno già celebrato la nascita di Gesù il 25 dicembre, mentre quelli che vivono nell'Alto Egitto lo festeggeranno proprio oggi, lo festeggiano proprio oggi insieme agli ortodossi. Nella provincia egiziana di Minia, per i copti ortodossi, quest'anno c'è stato un motivo di gioia in più, la riapertura il 5 gennaio della chiesa eh, di Anba Mossa al Aswad appena restaurata. Si tratta di una delle 84 chiese che vennero distrutte dai fratelli musulmani nel 2013 dopo il colpo di Stato con cui l'esercito il 3 luglio deponeva il presidente Morsi. La sua restituzione al culto costituisce per tutti i cristiani un bel segno di speranza. Padre Bules Garas, segretario generale del Consiglio delle Chiese d'Egitto, è un sacerdote cattolico che vive al Cairo. Ai microfoni di Adriana Masotti descrive il clima con cui ha celebrato il Natale e le speranze per questo 7 gennaio e parla anche dell'attuale situazione del Paese. Sentiamo Padre Garas.
5: Veramente mi sono chiesto perché c'era un, una gran massa di sicurezza intorno alla nostra chiesa, alla parrocchia. Sono uscito fuori e ho trovato tanta polizia che mi chiedono di mandare dei poi scout insieme a loro che conoscono la gente, che vedono le corte le, le delle donne. Detto, ma perché tutta questa paura? Siamo in un Paese tranquillo e mi hanno detto che c'è una grande eh, tensione intorno e abbiamo ricevuto l'ordine di, di essere molto attenti. Invece noi abbiamo celebrato tranquillamente, la chiesa era piena, eh, fino ad ora tarda, la festa era bellissima, ma speriamo che passi tutto bene in Isisto, in Alto Egitto.
1: Nell'agosto del 2013 i fratelli musulmani hanno distrutto 84 chiese cristiane nella provincia di Minia. E proprio in questi giorni si è festeggiata la, la riapertura, ecco, della chiesa ortodossa di Anba Mussa. Eh, una di queste chiese, la più importante. Ecco, però tutte, mi sembra, queste 84 chiese sono state restituite al culto. E così che cosa significa questo?
5: che lo Stato in Egitto, il governo, il Presidente e l'esercito, stanno cercando di eh, dire ai copti, ai cristiani, ai membri attivi della società egiziana, noi rispettiamo la vostra presenza in mezzo al nostro paese, noi rispettiamo il vostro culto e le vostre chiese.
1: Quali rapporti ci sono oggi tra cattolici e ortodossi in Egitto?
5: Stiamo facendo grandi passi, un reciproco rispetto. Io uh, ho ricevuto il Papa quando è venuto il 25 a farci cioè gli auguri e assieme a Sua eminenza il Patriarca e i Vescovi. Andrò alla cattedrale ortodossa il 7 gennaio per fare gli auguri alla sua santità, Papa Quadro. Quindi i rapporti tra cristiani si stanno migliorando, facendo grandi passi.
1: Ma perché tra i cattolici c'è questa divisione di date sul Natale tra l'Alto Egitto e il Cairo e Alessandria?
5: Semplicemente perché in Alto Egitto i cristiani sono minoranza e dentro la minoranza dei cristiani c'è una mini minoranza dei cattolici e in una sola famiglia trovi membri cattolici e ortodossi. allora festeggiano insieme perché se festeggiano solo, i cattolici in alto Egitto non si sente proprio l'aria della festa per i bambini e per la gente invece se questi cristiani uniti insieme 13 ortodossi e protestanti. Festeggiano Natale in sette si sente la festa per tutti.
1: Padre, che augurio si sente di fare all'Egitto e ai cristiani del suo paese? La pace,
5: la pace la costruita. In mezzo alla zona del Medio Oriente abbiamo veramente un'area molto turbata, in Libia, al nostro ovest, in Gaza, al nostro est, in Sudan, al nostro sud. E adesso con la Turchia, quello che sta facendo, noi abbiamo veramente un clima attorno a noi che è molto pericoloso, molto minacciante. E quindi l'augurio per noi è mantenere la pace e la serenità.
2: E questo era Padre Bules Garas, segretario generale del Consiglio delle Chiese d'Egitto, al microfono di Adriana Masotti, che ha raccontato come eh, le eh, chiese nell'alto Egitto celebrano insieme eh, sia i copti cattolici sia gli ortodossi in Natale proprio in questo 7 gennaio. Tra poco il nostro approfondimento dedicato invece alla situazione del Medio Oriente, in particolare alla situazione eh, dei cristiani dopo il re. Statunitense che ha ucciso, come sapete, il generale iraniano Soleimani. Tutto ciò che è legato a questo fatto che sta incendiando il Medio Oriente, ne parleremo con Riccardo Cristiano, collega giornalista che è già in studio con noi, anche con un ospite dall'Iraq. Dunque, restate su Radio Vatican Italia.
0: Questa guerra non mi piace, non la voglio fare Che mi importa del petrolio, sarà un vile e una normale questa volta le crociate Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare O fa, o fa, lanciate i vostri strali. Dite pure quello che volete per televisione e sui giornali Dite che sono traditore, disertore, svergognato Ma questa volta le crociate Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare O fa, o fa sfogare nella sabbia e nel petrolio, fateli sguazzare, fanno i prezzi troppo alti, fanno quello che gli pare, ma questa volta le crociate, non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. Oh, va- o fa quelli erano strani. Forse per eredità o per costituzione. Ma con i miraggi, le feste, le meraviglie li avete capi vedi? E loro adesso non che tutti a piedi. E non me, e non me, e non mi ricattate. Perché non provate a sfruttare l'energia del sole? Oppure provate a prendere l'energia dal mare? O oh, dove diavolo vi pare? Io mi dissocio dall'affare. Questa volta alle bruciate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, o fa, meglio tutti al buio, meglio tutti al freddo senza benzina nel motore, se non meglio su un dolore, non si scherza su un guai seri, andateci voi in terra santa a scacciare, a scacciare, a scacciare i mori. provate a sfruttare l'energia del sole Oppure provate a prendere l'energia del mare Orto oh, di diavolo vi pare mi dissocio dall'affare questa volta le cuciate Non ci voglio non ci voglio non ci voglio andare o fa o fa ma che fregatura Prima o poi sarò qua in bocca ma ne ho fatemi sfruttare addosso a quelli che sono detti alla preparazione Questo maledetto Questa maledetta, questa maledetta questa stra-
7: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento, il traffico è al momento regolare sui principali percorsi lombardi. Vi anticipiamo che domani, giorno 8 gennaio a partire dalle ore 22 sino alle 5 del mattino successivo per lavori, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A8 per i veicoli provenienti da Milano in direzione Venezia. Tale chiusura si ripeterà anche il giorno successivo, sempre dalle 22 alle 5 del mattino. Traffico regolare infine anche all'interno del capoluogo lombardo. Ed è tutto, vi auguro una buona mattinata.
4: Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Sei su Radio Vaticana Italia,
3: 105FM. Cari fratelli e sorelle, in tante parti del mondo si sente la terribile aria di tensioni. La guerra porta solo morte e distruzione. Chiamo tutte le parti a mantenere ascessa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo e di scongiurare l'ombra della inimicizia. Preghiamo in silenzio perché il Signore ci dia questa grazia.
2: Radio Vaticano Italia, sono l'11.36 di questo 7 gennaio, le parole che avete ascoltato Papa Francesco le ha pronunciate eh, nella prima domenica dell'anno, domenica 5 gennaio, nel dopo Angelus eh, e sono parole che si riferiscono ovviamente, anche se indirettamente, alla grande tensione internazionale eh, che è esplosa proprio all'inizio del 2020 quando il 2 gennaio le forze americane con un raid aereo hanno ucciso a Baghdad il generale iraniano Qassem Soleimani, una delle figure chiave dell'establishment iraniano un punto di riferimento per le azioni militari di Teheran nel Medio Oriente il Pentagono ha fatto sapere che l'attacco è stato ordinato direttamente dal Presidente Trump perché il generale stava mettendo a punto attacchi contro diplomatici americani e personale in servizio in Iraq e nell'area l'episodio è unico nel suo genere non si era mai verificato qualcosa di simile in precedenza nei difficili rapporti tra Washington e Teheran eh, si parla gli analisti parlano di un intensificarsi dei conflitti all'interno dell'area Medio Oriente Abastanza eh, scontato, eh, è importante che in questo momento eh, si abbassi la tensione, che tutti siano chiamati al negoziato e credere al dialogo, eh, ha, ha detto ai microfoni proprio eh, di Radio Vaticana, Vatican News, eh, il Nunzio apostolico in Iran, Monsignor Boccardi, riprendendo in qualche modo le parole di Papa Francesco che abbiamo appena ascoltato. Oggi eh, almeno 35 morti eh, alla sepoltura di Soleimani nella eh, sua eh, città eh, natale a Kerman in Iran noi parliamo di tutto ciò con un esperto del Medio Oriente il collega giornalista e vaticanista eh, Riccardo eh, Cristiano che eh, ci è venuto a trovare in studio Riccardo eh, buongiorno, buon anno Mm. sicuramente un inizio d'anno di grande tensione geopolitica e di grande paura
8: È un un inizio d'anno sicuramente molto difficile, soprattutto eh, per i popoli, vorrei dire, subito, per i popoli del Medio Oriente e a me sembra che il primo elemento che ci debba balzare agli occhi è proprio questo. Che cosa è successo prima? Che cosa ci ha portato a questo inizio di 2020? Che cosa eh, stava succedendo prima? Eh, Se sappiamo che... ehm... eh, L'attrito, chiamiamolo così, tra Stati Uniti e Iran era arrivato molto in alto con l'azione contro l'ambasciata americana a Baghdad che eh, evocava un'azione di qualche tempo fa, un'altra azione contro un'altra ambasciata americana quella volta a Teheran Dall'altra parte abbiamo raccontato poco eh, che le piazze, la piazza soprattutto di Baghdad ma non solo di Baghdad, anche la piazza di Beirut cioè di, altre, eh, eh, di due delle principali città di questo attrito che è in atto eh, in Medio Oriente avevano manifestato per mesi e manifestato che cosa? Avevano manifestato contro contro l'ingerenza straniera, sia americana, sia iraniana, sia di altri soggetti. Avevano manifestato contro eh, la politica locale che si piega a queste ingerenze. Avevano cioè chiesto quella cittadinanza, quei diritti di cittadinanza, che noi... eh, Trascuriamo troppo spesso, lo avevano chiesto insieme sunniti, sciiti, cristiani, drusi, quello quello che c'è sul territorio e lo avevano chiesto per settimane non soltanto agli altri, anche ai loro esponenti. Questo è un punto centrale anche per capire quello che è successo dopo. Queste piazze non rispondevano più alla logica dello scontro e della vendetta, chiedevano conto anche ai loro rappresentanti e i loro rappresentanti non volevano questo.
2: Ecco, adesso però dalle dichiarazioni che arrivano sia dagli Stati Uniti, dai tweet del Presidente Trump, sia eh, dalle eh, dichiarazioni che sarebbero arrivate eh, anche... eh, eh, dall'Iran da eh, Khamenei ehm, invece si parla apertamente eh, di vendetta eh, dell'Iran dopo l'uccisione del generale si parla degli Stati Uniti che sono pronti di fronte a una rappresaglia iraniana a colpire eh, duramente quindi ormai la spirale della, della vendetta sembra essersi avviata ma tu eh, ci ricordi che alla fine del 2019 eh, per settimane e mesi sia in Libano sia eh, in Iraq quindi in due paesi chiave del, del Levante e del, del Medio Oriente eh, le, la, la popolazione era scesa in piazza chiedendo che cosa?
8: chiedendo proprio di superare la logica della vendetta cioè la logica del, eh, del, del, dello scontro confessionale eh, dello scontro comunitario tra chi appartiene a una comunità e chi appartiene all'altra nel nome di opposti imperialismi c'è un imperialismo iraniano evidente in quei territori come c'è un imperialismo turco che eh, arriva a mandare dei mercenari in Libia? come c'è un imperialismo dei paesi del Golfo. Le popolazioni non vogliono più questi imperialismi armati che sono contro i loro diritti. Ma non possiamo continuare a vedere soltanto un imperialismo. Questi imperialismi sono tutti sul terreno e mirano tutti a conquistare l'Islam. Allora, i cristiani, a mio avviso, in questa situazione hanno una enorme opportunità. I popoli sono esausti dalla strumentalizzazione delle fedi a fini politici imperiali da parte dell'Iran, da parte dei petromonarchi e da parte della Turchia i cristiani sono il loro interlocutore. Possono essere l'onesto mediatore che non c'è nell'arena politica internazionale ci sono soltanto loro lo ha dimostrato il eh, cardinal Sacco il patriarca Saco, quando ha parlato della piazza di Baghdad come eh, un luogo dove si fa teologia della liberazione il cardinal Sacco ha detto che costruire gli stati costruire la cittadinanza cioè quello che diceva il Papa quello che ha detto il Papa nella dichiarazione di Abu Dhabi è l'obiettivo delle piazze
2: e il Patriarca Sacco ha parlato proprio a Vatican News l'Iraq non sia un campo di battaglia ha ricordato il Patriarca della Chiesa Cattolica Caldea ha lanciato un accorato appello gli iracheni sono ancora scioccati per ciò che è successo la settimana scorsa hanno paura che l'Iraq si trasformi in un campo di battaglia invece di essere una nazione sovrana in grado di proteggere i suoi cittadini e le sue ricchezze in circostanze così critiche e tese è saggio tenere un incontro in cui tutte le parti interessate siedano attorno a un tavolo per un dialogo ragionevole e civile che risparmia l'Iraq conseguenze inaspettate eh, questo è l'appello anche molto concreto che è arrivato dalla patriarca Sacco che fa eco alle parole di Papa Francesco che ha chiesto di tenere accesa la fiamma del eh, dialogo noi ci colleghiamo proprio eh, con l'Iraq dove ritroviamo padre Ben Benocca sacerdote siro cattolico della diocesi di Mosul. Padre Benocca, ben ritrovato.
7: Buongiorno, grazie, buon anno.
2: Dove si trova lei in questo momento?
7: Eh, nella città cristiana Bartella che, che è situata nella piana di Ninive.
2: Dunque come eh, avete vissuto questa eh, tensione esplosa in Medio Oriente proprio nei giorni scorsi dopo quanto è successo eh, proprio a Baghdad?
7: Eh, ecco, eh, proprio eh, è una cosa eh, che ci ha fatto preoccupare tutti quanti, non solo i cristiani, ma tutti gli iracheni che, che amano l'Iraq veramente. E, e, e temiamo che, eh, eh, che l'Iraq eh, verrà fatto come una eh, piazza di, di guerra fra le, le forze più grandi, fra l'Iran e, e, e l'America. Eh, e Poi eh, cioè, sarà versato il tango dei nostri figli, questo ci, pre- ci preoccupa e-, e-, e come ha detto anche il patriarca sacco che tutti quanti eh, meriamo e eh, preghiamo magari queste forze si sì, dialogano fra di loro e arrivano a-, a soluzioni molto più pacifici fra di loro.
2: Ecco tra l'altro questa eh, uccisione del generale iraniano è accaduta proprio all'inizio del 2020 quando in Iraq però voi avevate vissuto eh, settimane difficilissime per le proteste eh, di piazza e c'erano stati eh, numerosi morti quindi l'Iraq continua a vivere una situazione eh, di tensione padre Benoca.
7: Veramente qui eh, i cristiani nella piana di Ninive e eh, 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 più eh, precisamente nella, nel distretto di, di Al-Hamdaniya che comprende le città cristiane di Karakosh, Bartol e Karamles, eh, eh, Qui i cristiani eh, sono i più deboli fra i deboli in Iraq. Eh, cioè, eh, noi i cristiani stiamo soffrendo eh, molto da, da, da una persecuzione che, che non. Non, non, non vediamo la sua fine, da quando siamo tornati dopo la sconfitta dell'ISIS eh, parzialmente siamo tornati, siamo impegnati nella ricostruzione delle case e chiese, però eh, ci sono uh, altre forze come le, la, la brigata 30 cosiddetta dei Shabak, sono i musulmani usciti, che, eh, che hanno preso in possesso il controllo uh, del, del, della città cristiana di Bartella, e, 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 e ogni giorno abbiamo, soffriamo dalle loro eh, atti aggressivi contro le chiese, contro, uh, contro i nostri cristiani, soprattutto anche le donne. Eh, e perciò noi anche eh, vogliamo, chiediamo qualche soluzione per, uh, per la nostra situazione, eh, però il governo non, non fa niente a noi.
2: Quindi adesso dopo questo eh, attentato, dopo questo raid statunitense a Baghdad, la situazione si fa ancora più confusa, e l- la vostra paura aumenta, padre Benocca?
7: Sì, esatto, eh, esatto. Uh, soprattutto quando si, si parla della, del ritiro, uh, uh, il Parlamento avrebbe, avrebbe deciso di, 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 di chiedere agli americani di ritirare le, le forze delle coalizioni internazionali, gli, gli attacchi e qui a Bartella per esempio come una città cristiana che eh, 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 abbiamo soli 24 soldati eh, delle eh, cosiddette NPU, eh, eh, cioè delle forze del, della mobilitazione, mobilitazione eh, popolare cristiana. Quindi questi, questi 24 soldati no, non potranno mai eh, difenderci. E allora che cosa fare? Dove andare? Forse eh, si, si farà un altro uh, uh, sfollamento verso, verso il nord o, o che cosa? Ma bisogna anche prendere, eh, prendere in considerazione la situazione dei cristiani qui. Non abbiamo né arma né niente. Allora che cosa, fa? che cosa fare?
2: Quali sono le vostre speranze, eh, le vostre preghiere, eh, come si indirizzano, Padre Benocca all'inizio di questo 2020?
7: Sin, sin dalle, eh, dalle, dalle manifestazioni, e la, diciamo anche come una rivoluzione molto pacifica dei giovani iracheni eh, nel, nel centro e sud dell'Iraq, eh, stiamo eh, pregando ogni giorno ogni giorno nel rosario ma anche la Santa Messa chiedendo che eh, tutti quanti si, si mettano d'accordo politici tutti quanti eh, per, eh, per, eh, per eh, risolvere i problemi di cui soffre il popolo iracheno e di non, e di non eh, servire altre agende strane
2: quindi in questo caso una guerra eh, combattuta in Iraq sicuramente non aiuterebbe la causa eh, della libertà della cittadinanza che, che chiedono eh, tanti iracheni e che chiedono anche i cristiani in Iraq eh,
7: veramente preghiamo che, che la soluzione militare non sia la unica soluzione ma miriamo, eh, preghiamo che ci sia una, eh, una soluzione diplomatica eh, per eh, per la conservanza di, eh, de, del, del sangue iracheno
2: grazie padre Benocca per questa testimonianza noi eh, ci uniamo alle vostre preghiere e un saluto a tutta la comunità cristiana eh, della piana di Ninive in Iraq Torniamo in studio con Riccardo Cristiano, Riccardo un commento a questa testimonianza che proprio concretamente ci faceva capire le difficoltà di questi cristiani in Iraq che già vivevano un momento molto difficile e ora hanno anche il timore che un conflitto militare esploda sulle loro teste.
8: Sì, certo è molto importante quello quello che abbiamo sentito, abbiamo cioè sentito che mentre da una parte c'è chi vuole costruire una società plurale, eh, una società nella quale ciascuno può dare all'interno del proprio Stato il suo contributo culturale e politico, Dall'altra parte c'è chi porta avanti delle operazioni imperiali, agende straniere. E queste agende che, a che cosa mirano? Mirano a chiudere al loro interno le comunità, espellere delle comunità in quanto tali per conquistare il territorio. È un'agenda imperiale nella quale eh, alcuni generali sono o sono stati protagonisti, ed è un'agenda che è basata sulla sopraffazione. Quell'altra agenda che abbiamo visto affermarsi nelle piazze non può rispondere con una logica sopraffattiva nei confronti del sopraffattore, ma rifiuta di schierarsi con questi. Allora ha bisogno di una solidarietà cittadina, ha bisogno cioè di sentire che la comunità internazionale, che le opinioni pubbliche internazionali sono al loro fianco, non ha bisogno di sentire disinteresse, distacco e partigianeria per l'una o l'altra agenda imperiale, ha bisogno di sentire che il mondo, la coscienza civile delle mondo e con chi rifiuta le agende imperiali e questa solidarietà francamente non si è sentita si è sentita trascuratezza per la piazza di Beirut come per la piazza di Baghdad si è sentita lontananza Per quello che succede a Ninive come per quello che succede in tanti altri luoghi dove si cerca di costruire un'agenda comune dalle persone reali che vivono lì, non dalle ideologie imperiali portate avanti da un generale o dall'altro.
2: Ecco, proprio per chiudere Riccardo, tra poche settimane... Nel febbraio 2020 celebreremo un anno dalla firma da Abu Dhabi eh, della dichiarazione per la fratellanza eh, universale firmata appunto da Papa Francesco e dall'Imam al tayeb eh, Forse in quella dichiarazione c'era anche un eco di quello che è accaduto nelle piazze in Libano e in Iraq nelle ultime settimane prima dell'attentato di Baghdad.
8: Sì, sicuramente quella, quella dichiarazione eh, raccoglie, interpreta e canalizza le spinte delle società civili mediorientali. Le raccoglie perché le sta a sentire. E le canalizza perché indica che quella strada è possibile, c'è chi gli presta ascolto, chi la ritiene la strada giusta, non la strada disinteres- eh, non interessante o sbagliata. Ecco, quella dichiarazione andrà ripresa e chi vuole essere accanto della costruzione di un Medio Oriente solidale e non imperiale a febbraio saprà sicuramente a mio avviso costruire. A fare.
2: Grazie davvero a Riccardo Cristiano, giornalista vaticanista, esperto di Medio Oriente, tra l'altro eh, fondatore dell'associazione eh, giornalisti e amici di Paolo Dall'Oglio. Eh, chiudiamo questa trasmissione di oggi ringraziando Patrizio Ciprari la parte tecnica, Stefano Sparro e Luciana Lucifantini in regia, da Fabio Colagrande è tutto, buon ascolto, restate su Radio Vaticano Italia.
5: Cultura,
8: teatro, cinema, arte,
4: spiritualità, magistero. Voci dall'Italia e dal mondo. Dal lunedì al sabato alle 13.13 su Radio Vaticana Italia. La radio che ti ascolta. Diretta dalla Santa Casa della Basilica di Loreto, trasmettiamo la preghiera mariana dell'Angelus.